0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor. Já considerado um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o Web Summit costuma trazer muitas das tendências de mercado nos segmentos que são os mais influenciados pelos avanços tecnológicos. Nessa edição de 2019, que aconteceu em novembro em Lisboa, ficou claro que algumas tendências já são realidade e já estão mudando a forma como são realizados pagamentos em ambientes digitais em todo o mundo. E quando se fala nisso, muitas são as dúvidas e desconfianças que surgem por parte de quem ainda não está familiarizado com o tema, principalmente no que diz respeito à segurança deste processo. Por isso, convidamos Rafael Diego Soares, gerente de parcerias e alianças estratégicas da ClearSale, que foi ao evento e acompanhou tudo de perto para conversar com a gente sobre o tema.
1: E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Go. Boa tarde.
0: Então, fiquem ligados que o tema de hoje é meios de pagamento. O que era tendência, já é realidade. Então, Rafa, para começar, acho que seria legal situarmos os nossos ouvintes sobre o tamanho e a relevância do Web Summit Lisboa. Você pode falar um pouquinho sobre o evento?
1: Sem dúvida, Gu. O Web Summit hoje ele é o evento mais relevante que temos de tecnologia no mundo. Ele começou lá em Dublin, em há alguns anos atrás. E nesse ano foram mais de 1.200 palestras para um público de mais de 70 mil pessoas, onde tinham mais de 160 países representados, com mais ou menos 3.500 brasileiros lá participando. É, desse total dos 70 mil pessoas inscritas, tinham mais de 11 mil CEOs, 2 mil startups. Então, é um evento muito relevante, onde pessoas da tomada de decisão estão presentes lá para ver as novas tendências de tecnologia.
0: Então, gostaria que você falasse um pouco do que chamou mais atenção, porque provavelmente você teve que focar em alguns assuntos específicos, certo?
1: Exatamente. Então, assim, é, o evento contava com muitas trilhas de assuntos é muito relevante simultaneamente, então mesmo que você vá focado em um tema, pode ser que tenha algum painel ou um case em alguma outra trilha que seja interessante para você. No meu caso, que fui representando a ClearSale e no caso de Aliança a gente é muito focado em meios de pagamento, havia trilha específica chamada MoneyConf, onde eu investi a maioria do meu tempo e o que mais me chamou a atenção lá foi que todos os players de, mer de mercado que tem algum vínculo com pagamentos estão totalmente focados no modelo de cashless. É, ou seja, onde a carteira do consumidor está no celular, no computador, no tablet ou no relógio. O que realmente importa é facilitar a vida do consumidor para que ele utilize o meio de pagamento que quiser, seja vinculado a uma instituição financeira tradicional ou uma plataforma de um fabricante de celulares, por exemplo. Antigamente, você precisava se adaptar ao meio de pagamento aceito pelo lojista, e hoje é o lojista que tem que fazer esse papel de aceitar o meio de pagamento escolhido pelo consumidor. Então, isso é o que ficou muito claro. Porém, ainda assim, tinham diversas outras trilhas que eu participei, como o Corporate Summit, onde as grandes, impre... grandes empresas, inclusive de e-commerce, que apresentavam diversas soluções disruptivas implementadas ou em implementação dentro dos seus negócios e que têm alta aderência ao dia a dia da ClearSale. E além do MoneyConf, também tinha o espaço Growth Summit, que foi super interessante, porque lá tinham inúmeras startups que foram selecionadas e tinham aproximadamente 4 a 5 minutos para fazer um, um pitch lá e que apresentava não só a empresa, mas qual o problema que ela resolvia. Então isso também abre um horizonte de possibilidades para inúmeros negócios, inclusive a possibilidade de incorporar essa solução ao seu dia a dia.
0: De tudo isso que você falou, tem coisas muito interessantes, coisas que nós já discutimos aqui em vários outros podcasts, principalmente com relação ao usuário final, né? a importância que o usuário final tem dentro dessa rede, como você mesmo falou antes o usuário tinha que se adaptar ao que o lojista oferecia, hoje em dia já é muito contrário, se você não se adapta ao seu consumidor final, você está praticamente fora do mercado. Então a partir daí Rafa, eu gostaria que você falasse, desse alguns exemplos do que já é utilizado no mundo que você achou mais interessante.
1: É, o, que, o que teve de mais interessante na minha visão lá e que foi muito batido tanto por quem é do varejo digital quanto do offline é o pagamento via QR Code. Mas diferente daqui do Brasil, que a gente tem o Rappi, o iFood, o Mercado Pago, lá eles têm apps diversos. Então na China, por exemplo, tem o WeChat ou wallets como o Alipay, que se você não tem, dificilmente você vai conseguir comprar, seja no digital ou seja no, no varejo físico. E outra coisa muito interessante é que teve, tiver, tiveram diversos exemplos de players na China onde muitas lojas já não aceitam dinheiro como forma de pagamento, ou seja, ou você tem uma wallet dessas ou você não consegue comprar. E na realidade, na, na minha visão que participei do evento como um todo, o caminho se inverteu, então como a gente comentou que os lojistas perdiam vendas por não ter um meio de pagamento específico, hoje eles têm tantos meios de pagamento que o consumidor também é intrínseco que ele tenha alguma forma de pagamento no seu celular. E, mas é muito mais difícil que alguém tenha dinheiro em espécie na sua carteira.
0: Só aproveitando, você citou essa questão da China. É, pelo que você viu no evento, você acha que o país que está trazendo mais inovações, mais tendências dentro dessa parte de meio de pagamento é de fato a China ou está ali com os Estados Unidos ou alguns outros países?
1: É, eu acho que a Ásia como um todo está bem adiantada. Os Estados Unidos, eu acho que acabou ficando um pouco para trás nisso. Inclusive no próprio evento tinham muitos representantes dos Estados Unidos para ver o que os asiáticos estavam fazendo. Mas quando eu falo Ásia, eu não falo só a China. A, a China tem um benefício que o governo é sócio de todas as empresas. Então o acesso a dados é... É muito, mais, é, é muito mais tranquilo para as empresas fazerem acesso. Por outro lado, tem um case interessante de japonês, que é a utilização de criptomoeda para pagamento. Como é um mercado altamente regulado e também muito tecnológico, eles já conseguem fazer esse uso no dia a dia. O Bitcoin não é só algo especulativo, onde você faz um investimento pensando em longo prazo. Ou pensando em especular ou ganhar dinheiro. Você pode também fazer pagamentos utilizando criptomoeda. Então esse foi um case bem bacana.
0: Como você percebe que os bancos estão se movimentando nesse sentido?
1: Os bancos têm uma característica muito geográfica. Então, por exemplo, assim, os bancos nos países desenvolvidos eles têm um, um público muito fiel já. Então, esse público, apesar de utilizar uma, uma e-wallet ou um meio de pagamento digital, ele tenha confiança de ter o seu dinheiro guardado numa instituição tipo Goldman Sachs. Agora, nos países emergentes onde a gente tem um público desbancarizado muito grande, é, o banco tradicional ele não consegue acessar esse público, principalmente em locais de difícil acesso, onde não justifica ter uma agência física instalada. E aí, as fintechs que já nasceram no meio digital, elas têm muito mais acesso, porque a internet está democratizada. Sendo assim, elas conseguiram se escalar de forma mais, mais efetiva, mais rápida e os bancos estão fazendo o um movimento contrário, seja fechando agências, tentando criar uma plataforma. Porém, esse cliente que utiliza o meio de pagamento digital, ele não, ele não olha apenas a cara do, da, do aplicativo ou da plataforma, ele também quer entender qual que é a proposta de valor, quais são as taxas, o que, que o banco está trazendo, é, os próprios bancos exemplo de países emergentes como o Brasil, é altamente concentrado. Então ele também não, não vê muita vantagem em migrar do Itaú ou para o Santander Digital, o que ele vai ter de ganho nisso, ele tenta ver algo mais à frente. Então assim, eu acho que os bancos precisam fazer mais do que só criar uma plataforma, precisam reinventar o seu modelo de negócio.
0: experiência do usuário, então a gente costuma sempre falar né, que a experiência do usuário, quanto menos fricção, melhor ela é. Só que isso também pode acarretar em algumas falhas de segurança. Então, como seria possível viabilizar pagamentos de forma segura, sem prejudicar a experiência do usuário e afastando o risco de fraudes e outros tipos de
1: golpes? Bom, para esse tipo de validação, priorizando a, a experiência do cliente, a gente tem várias formas de fazer elas serem muito efetivas. A primeira delas, no meu ver, é autenticar o usuário no momento do cadastro, né? evitando que fraudadores façam parte da sua base de clientes. Então quando você pensa num Uber ou qualquer aplicativo que você consuma um serviço digital ou em tempo real, é, o principal ponto é validar se aquele usuário realmente é ele, porque a partir do momento que ele utilizar o serviço, não tem mais como reaver o produto. Então, a primeira delas, eu acho que é, é autenticar ele de forma efetiva. Ao meu ver, a segunda é ter uma base de, de dados histórica muito sólida, referente ao comportamento de compra, os endereços de entrega, se houver, CEPs vinculados, pessoas relacionadas, e-mails utilizados, para mitigar o uso indevido dos dados da vítima, porque não necessariamente uma fraude é a pessoa que está fazendo, né? tem toda uma conjuntura e a gente sabe disso. E Além de identificar o dispositivo utilizado na transação, e também a geolocalização que ele está, se faz sentido aquela geolocalização com o, da, os dados históricos que a gente tem do CPF. Além disso, todos esses campos é, pod podem ser utilizados pela nossa inteligência artificial, no caso da ClearSale, aqui para prevenção a fraude, aumentando a separação entre pedidos positivos e pedidos suspeitos.
0: Legal, bom, vamos aproveitar então esse gancho para entrar já no final do programa você acabou de citar uma parte do que a ClearSale faz é, eu gostaria que você falasse como a ClearSale consegue efetivamente atuar nestes meios de pagamento que por si só já são tecnológicos, como é que a ClearSale consegue manter esse ambiente o mais seguro possível?
1: É, então, a ClearSale, o nosso propósito é efetivar a confiança nas duas pontas, né? então a gente pode atuar em toda a jornada do consumidor quando ela se trata de transações CNP, que a gente chama que é cartão não presencial, não presente. É, e pensando em wallets, que podem ser bancos, varejo e o próprio usuário final, a gente pode autenticar o consumidor com pares de dados simples, como CPF e-mail, CPF telefone, CPF CEP ou CPF device, que nós conseguimos reconhecer. E sendo o CPF o único item obrigatório para informar, a partir desses dados a gente pode retornar mais de 370 insights. E o, o lojista ou o banco pode tomar N ações a partir desses dados, né, com as políticas dele. Ainda, a gente pode é, disponibilizar o nosso serviço de consultoria, que a gente chama APS, para ajudar a construir essas regras e políticas antifraude. É, além disso, para evitar a fricção na entrada, ao invés de utilizar uma análise manual como a gente utiliza num processo transacional, a gente pode utilizar um segundo fator de autenticação ou uma tokenização no e-mail ou no celular informado. Rafa, a partir desse primeiro momento que é o cadastro, como que a ClearSale atua nessas validações quando o cliente já está lá dentro? Então, a gente continua atuando. Quando, quando a gente pensa no mundo transacional tradicional, nós podemos ajudar de inúmeras formas, até que é o core da ClearSale. É Vou citar as principais aqui. A gente pode fornecer um produto para validação da transação real-time, pensando em serviços digitais de consumo imediato, nós também podemos atuar com, com o produto real-time mais a gestão de políticas, onde o cliente pode utilizar sua própria validação manual, se houver, ou ainda no modelo full service, onde a gente fornece o produto real-time, mais a gestão das políticas, mais a análise manual, onde o cliente só vai se preocupar em vender e deixa toda a gestão de risco com a ClearSale. Nesse modelo, inclusive, a gente pode fornecer a garantia de chargeback com um produto também. Concluindo, o lojista só vai se preocupar com o risco das transações se ele realmente quiser ou se fizer sentido para o modelo de gestão de riscos dele ser internalizado. Agora, no entanto, com a base única que a ClearSale tem, que já tem mais de 18 anos aqui e com aproximadamente 85% do e-commerce do Brasil, o efeito de rede dessa base sobre as informações de mercado, eu acredito que pode agregar muito mais valor e ampliar o faturamento dele. Então, dado todo o contexto que a gente falou de gestão de risco, de experiência do cliente, satisfação do nosso cliente, que é o lojista ou o banco, e o cliente final, no médio curto, no curto médio e longo prazo, acho que a ClearSale tem bastante valor para aportar.
0: Ou seja, no caso, ele não precisaria se preocupar com nada, teria uma gestão de risco muito mais eficiente, segura e não prejudicaria a experiência do cliente. Muito, muito pelo contrário, né? ele conseguiria ter a segurança
1: sem gerar fricção, certo? Exatamente, muito bem posto.
0: Bom, Rafa, muito obrigado aí pelo seu tempo, por todos esses esclarecimentos aí, falando um pouquinho de como foi o Web Summit Lisboa e dessas tendências aí dos meios de pagamento.
1: Valeu, então, pessoal. Qualquer dúvida, nos procure aí que a gente está à disposição.
0: Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, podem mandar no nosso Facebook ou no nosso Instagram e também podem se inscrever no nosso blog em clear.se ou barra blog. Muito obrigado por ouvirem mais esse Clearcast e encontramos vocês novamente no mês que vem. Até mais! Você ouviu o Clearcast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.